0: Oi, gente! Eu sou a Marina. E eu sou a Fela. E esse é o Terra do Nunca. Sim. E o nosso assunto de hoje é Frozen. Isso porque, como vocês devem saber, nesse mês, né, estreia Frozen 2 nos cinemas dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele só chega em janeiro, como todo ano acontece com esse filme de fim de ano da Disney. Que é uma coisa que eu não entendo, na verdade, que tipo, não. todos os outros filmes do mundo, inclusive os da Disney e da Pixar, chegam no Brasil... Na me... No mesmo dia que eles estreiam nos Estados Unidos Exato. Inclusive, a gente estreia Na véspera, geralmente Porque nos Estados Unidos os filmes estreiam na sexta E aqui no Brasil eles estreiam na, na quinta. quinta Esse filme que a Disney Lança no final do ano, por algum motivo Comercial, provavelmente Só estreia em janeiro E a gente tem que ficar três meses quase Esperando a estreia do filme, mas vamos lá, né?
1: Pois é, e aí sempre passa, tipo, na Comic Con É E a gente fica esperando Será que é por causa da Comic Con? Bambania Comic Con Tipo, é um contrato de exclusividade
0: Talvez coisa
1: parecida. Pode ser
0: Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o primeiro filme né? Um pouco sobre a produção da continuação Mas a gente vai focar no primeiro filme E algumas curiosidades e tudo mais E também sobre o conto original que inspirou a franquia E como a gente sabe que vocês amam Frozen E que Frozen Frozen, froze. Frozen é super popular e tudo mais né? A gente acha que vocês vão gostar desse podcast Então,
1: vamos lá Vamos lá, vai ser longo, mas vocês vão aproveitar. Então Frozen, o primeiro filme, né, ele estreou lá em novembro de 2013, o que pra mim é muito doido, porque pra mim foi tipo ontem. Mas tudo bem, uhum. ele foi o 53º longa de animação da Disney, e a direção foi do Chris Buck e da Jennifer Lee. A Jennifer Lee, aliás, ela foi uma das roteiristas do Detona Ralph, e ela escreveu também o roteiro do primeiro filme de Frozen. Ela foi a primeira mulher a dirigir um longa de animação da Disney. O que é doido se tu pensar no tempo que o estúdio já existe, né? Uhum. Mas tudo bem, 2013 e veio aí pra mudar as coisas. E a trilha sonora foi do Christoph Beck. E ele tinha feito a trilha sonora de Paperman, ou O Avião de Papel, da Disney anteriormente. As letras das canções foram escritas por Robert Lopes e Kristen Anderson Lopes. Que eles são casados e eles tinham trabalhado em Wine and the lá em 2011. O filme foi um sucesso absurdo. Ele arrecadou 1.2 bilhões de dólares ao redor do mundo e ele ultrapassou Toy Story 3, se tornando o filme de animação mais assistido de todos os tempos. Ele também foi o musical mais assistido de todos os tempos, até ser ultrapassado pela nova versão do Rei Leão, agora em 2019, e é o 15º filme mais assistido da história, levando em conta também os live actions.
0: Frozen também foi um sucesso de crítica, não só de público. Ele ganhou os Oscars de Melhor Filme de Animação e de Melhor Canção Original, por Larry It Go, o Globo de Ouro de melhor animação, o BAFTA de melhor animação, 5 Annie Awards, que são aquele prêmio anual especializado em filmes de animação, né, inclusive o prêmio principal de melhor animação do ano, e dois Grammys de melhor trilha sonora para meio visual e de melhor canção original por Larry Go. Aliás, uma coisa que eu não tinha percebido, que eu só percebi fazendo a pesquisa para para esse programa, foi que Frozen foi o primeiro filme do Walt Disney Animation Studios a arrecadar mais de um bilhão de dólares em bilheterias e a ganhar o Oscar de Melhor Animação. Porque os que já tinham conseguido fazer isso antes eram, na verdade, da Pixar. Então, tipo assim, são da Disney, porque a Disney comprou a Pixar... Mas o estúdio que fez esses desenhos É a Pixar e não o Walt Disney Animation Studios Pra muita gente Frozen foi o melhor filme da Disney Desde a era conhecida por Renascimento Disney Que é aquela era que a gente sempre comenta Quando eles fizeram a Pequena Sereia Aladdin, A Bela e a Fera Esses filmes se tornaram mega, mega, mega clássicos que né? E ele faz parte da era atual Da Disney, que é Conhecida como Segundo Renascimento, que tem filmes que são tipo comparáveis a essa era do Renascimento Disney. Algumas pessoas também chamam essa era de Disney Revival, então inclui A Princesa e o Sapo enrolados, Big Hero 6, Detona Ralph, Utopia, Moana. Que são todos filmes que fizeram sucesso comercial e de crítica. E que foram muito elogiados pelas trilhas sonoras. Que era uma característica muito marcante dos filmes do renascimento Disney, né? Aquela época ali que o Alan Menken e o Howard Ashman e tal fizeram, tipo, várias trilhas sonoras juntos. E são trilhas sonoras maravilhosas, né? Pelo amor de Deus, Aladinha, Bela e a Fera, é verdade. Pequena e a Sereia. E aí, esses filmes de agora também são muito marcantes pela trilha sonora. Então, realmente, eles têm vários paralelos, assim, com os filmes dessa... Dessa
1: época da Disney. O melhor filme do segundo renascimento da Disney, se é um dado confirmado, é Enrolados. <risos> Não, é o meu, essa é a minha opinião. Eu acho que é Moana. Mas ah, tudo pronto. É. <risos> tá bom. O que pouca gente sabe é que a Disney já estava de olho, assim, em fazer Frozen desde 1937. Tipo, o ano de estreia de Branca de Neve. E... Ele foi na Hebra, que a gente foi a primeira animação do estúdio, longa de animação do estúdio. Então, olha o tempo que já faz que eles estavam pensando em fazer Frozen. E o Walt Disney, ele queria, na época, recriar um conto do poeta dinamarquês Han Christian Andersen. O mesmo que criou o conto que deu origem à pequena sereia. Esse conto é chamado chamada Rainha da Neve, e a gente vai resumir agora pra vocês a história, que é bem doida. Então, botem o cinto de segurança.
0: Gente, é bem doida, e isso. Que essa <risos> versão que a gente vai contar ainda é, tipo assim, cortando algumas das Hoje. partes mais doidas pra, pro resumo não ficar muito longo, tá?
1: E pra vocês não ficarem com medo durante a noite. <risos> Bom, então... A história foi publicada pela primeira vez em 1844, no primeiro volume de uma coleção chamada New Fairy Tales. Foi considerada uma das melhores coleções escritas pelo Anderson. E é, foi também uma das mais longas escritas por ele. No conto tem um demônio, que ele tem a forma de um troll. E ele cria um espelho mágico, que distorce tudo o que ele reflete. O espelho não consegue refletir nada que seja bom ou bonito das coisas e das pessoas. Ele só reflete as partes ruins. Ele pega os piores aspectos das pessoas e das coisas. Aí um dia, esse demônio, ele tenta levar o espelho ao céu... Pra confundir Deus e seus anjos Só que no caminho ele derruba o espelho E o espelho cai, né, na terra Tipo lá do céu até a terra E se quebra assim em milhões de pedacinhos E até assim, pedacinhos do tamanho de grãos de areia E esses pedacinhos são espalhados na terra Pelo vento e entram nos olhos E nos corações das pessoas Aí os, cola os colações Os colações con, <risos> con, geram congelam. <risos> aí os corações Congelam, assim como os olhos Fica como se fosse esse efeito Que o espelho causava, as pessoas já não conseguem conseguem mais ver as coisas boas no mundo, elas, elas passam a só conseguir enxergar as coisas ruins e negativas. Na é super bem bolada essa parte desse vídeo. É, filme. olha só <risos> a crítica. Então, anos depois, a história foca em um menino chamado
0: Kai e uma menina chamada Gerda, que eles crescem juntos e são melhores amigos e tal. E aí um dia os pedacinhos do espelho do troll entram nos olhos e no coração do Kai E ele se torna uma pessoa cruel e agressiva E ele não se importa mais com a guerra. Quando o inverno chega, o Kai tá brincando sozinho com o seu trenó na neve Porque, sei lá, né? Dinamarca, então Aparece uma outra mulher em seu próprio trenó E essa mulher é a rainha da neve E ela leva ele pro palácio pra, tipo, conhecer o palácio e tal Porque ele é um menino curioso e tal E aí ela dá dois beijos nele O primeiro... Torna ele insensível ao frio. Então ele, como a rainha, ele passa a não sentir mais frio. The cold never bothered me anyway. É né? O segundo, pra fazer com que ele esqueça sobre a família dele e sobre a Gerda. Então ele não tem, tipo, motivos pra querer sair do palácio. E aí se ela dá um terceiro beijo nele, ele morre. Então ela não dá esse terceiro beijo pra ele ficar vivendo lá no palácio com ela. Isso tem... Eu não sei, tipo assim, agora eu posso estar falando besteira. Mas parece muito aquela parte das crônicas de Narnia que tem, tipo, a Rainha da Neve, Rainha da Neve que eu não, não lembro se ela tem esse nome, e ela sequestra o Edmundo, que é um sim, dos quatro sim. irmãos e tal. É verdade. É muito parecido, tipo, eu não sei se também foi inspirado nessa mesma história. Inspirado! Sei. <risos> tá bom. Enfim, as pessoas da cidade, elas concluem que o Kai deve ter caído no rio e morrido afogado ou congelado, mas a Gerda, ela não se conforma. Quando o verão chega, né, que aí ela pode andar por aí sem, tipo, congelar na neve, ela parte numa jornada à procura do Kai. E essa jornada, ela é super longa, essa é a parte, tipo, longa da história, né, e ela é dividida em várias partes, inclusive. Numa delas, a Guerra fica presa em um jardim, onde é eternamente verão. É onde tu queria ficar presa. É exatamente, que eu queria. Aí depois ela descobre que o Kai realmente não morreu, mas ela ainda não sabe onde ele tá. Ela descobre que o Kai ainda não morreu porque uma das flores do jardim, onde sempre verão, conta pra ela. Pra vocês verem como essa história é drogada. <risos> depois ela, tá, ela sai do, do jardim, continua procurando ele. Aí vem um corvo e conta pra ela que o Kai tá num palácio ali perto. E ela vai lá e descobre que não é o Kai, é um outro palácio, não é o palácio da rainha de gelo. Só que tem um príncipe que é muito parecido com o Kai, por isso que as pessoas acharam que ele era o Kai e disseram, olha, ele tá lá no palácio e tal. Aí ela conta a história, aí o príncipe e a princesa ficam com dó dela e dão pra ela roupas novas, mais resistentes ao frio, e uma carruagem pra continuar buscando pelo Kai, e lá vai ela à procura do Kai,
1: como sempre. Aí, por fim, a Gerda conhece uma menina ladra que sabe sobre o castelo e a rainha da neve. Aí, ela. essa menina explica pra Gerda como chegar lá. E quando ela finalmente reencontra o Kai, ela o beija. E aí, ela chora de alegria por ter reencontrado o amiguinho dela. E as lágrimas dela, né, que são mornas porque ela é um ser humano, derretem os pedacinhos de gelo do coração do Kai. E ele volta a ser o menino bom que ele era antes. E aí, por que ele volta a ser o menino bom que ele era antes? Ele mesmo chora... E aí derrete os pedacinhos de gelo dos olhos dele. Eles voltam pra casa com a ajuda da rena e da menina ladra e vivem felizes pra sempre. E é uma coisa que é legal de comentar é que nessa história o beijo de amor verdadeiro que salva a história é dado por uma mulher, né? E não por um homem na princesa adormecida.
0: É verdade. Era no, no menino quase adormecido.
1: Uhum. quase Bom, né? Daí agora tu tá pensando assim. O que que, que que essa história
0: tem a ver com Frozen? Eu, sei, tipo... eu sei! Eu sei! Eu sei! Tem um troco. Tem gelo. Tem neve, ponto. Tem neve, tem uma rena. Tem coisas que congelam. É, mas basicamente é isso mesmo, gente. É isso tipo, aí. Uh, os produtores de Frozen, eles já contaram que eles começaram com a história original, só que eles acharam que ela era triste e sombria demais pra um filme da Disney. E ela também era meio difícil de transformar em um, em um longa, assim, por, por ser meio enrolada mesmo, por ter muitas idas e vindas e tal. Sem contar que eles acharam que a personagem da Rainha da Neve era meio fraca e meio clichê. Ninguém ia se, se importar com a Rainha da Neve, sabe? As pessoas iam se importar só com a Gerda e iam tá cagando pra Rainha da Neve. Uhum. Então eles, eles acharam que ela tinha potencial pra se tornar algo mais original e mais cativante, assim. Eles chegaram a pensar em fazer com que a Ana fosse uma camponesa que tinha tido o coração dela partido por um amor. E aí ela viajaria em busca da Rainha da Neve pra pedir que a rainha congelasse seu coração pra que ela não sofresse mais. E aí as duas virariam meio aliadas nesse sentido. O que eu também acho que seria uma história interessante. Seria, realmente. Mas aí o grande twist né, foi quando eles tiveram a ideia de fazer com que as duas fossem irmãs, o que mudou totalmente a história original. E o conto A Rainha da Neve se tornou uma inspiração mais distante. Então, isso que a gente até falou, ah, eu sei que o que tem em comum é neve, renas e não sei o quê. Na verdade, é por aí mesmo. Ah. Porque, tipo, eles usaram elementos da cultura dinamarquesa, que também apareciam, né, dinamarquesa, norueguesa, todos esses países que ficam lá, assim, tipo, muito, muito no frio. norte. E aí, eles usaram todos esses elementos numa história original, que acabou se distanciando bastante do, do conto em si inspiração é isso, né?
1: É, exatamente. Então, tu pega, tipo, elementos de uma coisa e tu cria uma coisa original. Aí, lá no final dos anos 1930, o Walt Disney já tinha esse conto no radar dele, assim, né? Como a gente falou. E no começo dos anos de 1940, eles chegaram a pensar em fazer uma coisa meio animação, meio documentário. Seria uma série que usaria live action para narrar a vida do escritor, o Hans Andersen intercalando com as partes de animação pra contar as histórias mais famosas dele, como A Pequena Sereia, Rainha da Neve, e outras, tipo Patinho Feio, Sapatinhos Vermelhos. Cara, Sapatinhos Vermelhos é uma história assim, ó, do diabo. É muito, Não, vamos é muito bizarro. Um é dia a gente vai triste. fazer próximo Halloween próximo Halloween vai ser os sapatinhos vermelhos. <risos> e aí e também tem aquele conto é, das novas roupas do Imperador. Aquela história
0: da menininha da vendedora de fósforos também é do, do Anderson. É óbvio, esse cara era morre.
1: muito depressivo. É horrível, gente. Ou ele era depressivo ou ele era drogadíssimo. Porque, meu Deus do céu, tem umas coisas muito terríveis. aí Vocês que são jovens não sabem quais são essas histórias terríveis. Né? É, onde um Eu conta? Eu vou, vou procurar. É. <risos> Aí, o que aconteceu? Um filme sobre a vida do Anderson, Anderson realmente acabou sendo feito no final dos anos 1950, mas a parte que a Disney tinha pensado sobre esses contos escritos por ele foi engavetada, principalmente porque era época, assim, né, começo de guerra, mundial e tal, daí, como a gente já falou várias vezes, tava tudo meio difícil. Do final dos anos 90 até o
0: início de 2002, a Disney resgatou esse projeto e tentou trabalhar nele de novo, mas ela não, eles não conseguiram chegar a um roteiro que fosse satisfatório. Um dos roteiristas ele até abandonou o projeto para começar a trabalhar em outro, que mais, anos mais tarde se tornou enrolados. Ele, tipo, desistiu dessa bagaça aí, foi fazer outra coisa e no final dos contos deu um enrolados. Eles também chegaram a tentar vender a ideia para a Pixar, quando a Pixar ainda nem era da Disney. E nessa ideia, o John Lasseter seria o diretor do filme. John Lasseter que é o cara do Toy Story, o cara da Pixar, que a gente já é citou isso. em vários programas, podcasts, vídeos e etc. Também não rolou. Aí em 2008, foi o próprio Lasseter, que agora já era diretor do Walt Disney Animation Studios, que convenceu o Chris Buck a voltar pra Disney. O Chris Buck, ele já tinha trabalhado com a Disney, porque ele tinha sido co-diretor do Tarzan lá em 1999. Mas agora ele estava trabalhando a Sony. Então, la Lasseter convidou ele para voltar pra Disney. Especificamente para trabalhar nesse projeto. No começo, o filme ia ser feito em 2D. Ia se chamar Ana e a Rainha da Neve. Porque ainda era aquela ideia de que a Ana era meio que a Gerda do, do conto original. Exato. E aí ia ter a Ana e a Rainha da Neve. Segundo o Buck, a ideia dele era principalmente trabalhar com uma definição diferente de amor verdadeiro. Que não fosse necessariamente o um amor romântico. Foi uma coisa que ele decidiu que ele queria ter nesse filme. Aí foi só em dezembro de 2011, depois que estreou Enrolados, depois que Enrolados fez sucesso que a, a Disney decidiu fazer Frozen em 3D. Já que o estúdio percebeu que eles iam precisar de efeitos visuais muito complexos pra criar algumas cenas com o realismo necessário. Foi basicamente o que aconteceu com Moana também. Moana eles hum. também tinham começado a pensar em fazer em 2D e aí eles pensaram, olha, água água <risos> Neve. <risos> Água. Vamos fazer em 3D. E eu ah, acho que Frozen deve ter sido. Neve. É. Gelo. Vamos fazer em 3D. Porque, querendo ou não, não fica tão bonito e tão legal na animação em 2D, né? É verdade. Aliás, uma curiosidade é que tanto Frozen quanto Enrolados foram os dois primeiros filmes da Disney que foram adaptados de contos de fada e não receberam o mesmo título dos contos de fadas. Tipo assim, Branca de Neve, Branca de Neve, Cinderela, Cinderela, e... Assim vai, né? Exato. E aí Frozen e Enrolados foram os primeiros que não se chamam, tipo, a Rainha da Neve
1: e Rapunzel. Aí uma coisa curiosa é que assim que o pessoal decidiu que a Anna e a Elza seriam irmãs, eles organizaram uma coisa que eles chamaram de Sister Summit. Que foi assim, toda mulher do estúdio que tinha uma irmã foi convidada a falar e discutir sobre a dinâmica do relacionamento das duas pros roteiristas e diretores criarem, assim, uma relação que fosse bem verdadeira entre as irmãs, né, a Ana e a Elsa, uma relação que fosse fazer sentido e com a qual a audiência conseguisse se identificar. Então, tipo, ah, eu faço isso com a minha irmã, ah, vai, vai, vai. tu fosse assistir e fosse sentir isso. E aí, imagina, deve ter sido uma puta pesquisa, realmente, né? Segundo a Jennifer Lee, a roteirista e co-diretora, eles já sabiam desde o começo que eles queriam manter a ideia de que o ato de amor verdadeiro Que fosse derreter o coração congelado assim, como, se, como teve o beijo, né, no conto no original, original Mas que ia ser uma coisa Assim, mais subjetiva E que eles queriam que a ana Salvaria a Elsa Eles só não sabiam como e nem porquê Daí... Acho que a gente devia ter sido convidado Pra esse <risos> Sister Summit. Sister Summit, É verdade <risos> Como vocês convivem? A gente grava podcast sobre Disney. <risos> Bom, no início a Elsa era realmente má, assim. Ela era tipo. Ela é na versão, <risos> final. Do...
0: A, a Fafá tem uma implicância meio forte com a Elsa. É. Eu, tenho, eu tenho uma leve implicância com a Elsa. A Fafá tem uma forte implicância com a Elsa. É isso. Então, no início, ela era realmente má, assim. Ela era vilã ao longo de grande parte da história. E depois, no final, ela era, tipo, convertida pro bem, pelo amor da Anna. Só que quando eles escreveram Let It Go, os roteiristas go. e os diretores, meio que, nas, nas palavras deles, eles entenderam melhor a Elsa. Porque eles acharam que ela, tipo, não era uma personagem má. Mas ela era uma personagem dominada pelo medo dos seus próprios poderes. E aí eles reescreveram toda a primeira metade do filme baseados nisso. Tipo, todo o comportamento da Elsa, a relação dela com a Anna e tal. Agora ela não era mais uma vilã. Ela era só uma personagem com um conflito muito forte que atrapalhava o relacionamento dela com as outras pessoas. Aí com isso eles também definiram que o Han seria o vilão. Porque agora eles estavam sem vilão, então eles precisavam de um vilão. Olha só. Definiram que a audiência só descobriria isso no final criando um plot twist. Que também é uma coisa curiosa, porque na maioria dos filmes a gente sabe desde o começo quem é o vilão. É, exato. É. Tipo, mesmo que o mocinho não saiba, a audiência sabe. É. Então a gente desde o começo já sabe. Mas no Frozen não. A gente é pego de surpresa quando o Hans e é revelado. eu fiquei bem surpresa. Como vilão. O time de criação, eles descrevem o Hans como um sociopata. Tipo, na definição mais pura do termo, digamos assim. Explica aí o que é um sociopata psicóloga.
1: Na verdade, eu estragaria esse momento, porque a gente define como sociopata todas as pessoas que têm uma... Sociopatia. então <risos> de relacionamentos sociais, nem sempre é uma
0: coisa perigosa. Tá bom, mas eu não tô dizendo que ele é um sociopata porque ele é um vilão. Eles dizem Sim. que ele é um sociopata por causa do comportamento dele. Social. Exatamente. Eu sei. Tipo, não que todo sociopata seja um vilão. Sim, é isso aí. <risos> mas tipo, na hora que eles foram escrever como ele age Como ele se comporta Sim. com as pessoas e tal Eles escreveram ele assim é isso aí. O Olaf também mudou, sabe de... No começo ele era o ajudante da Elsa Então ele era tipo Aquele sidekick de vilão, sabe E aí depois ele passou a ser o ajudante da Ana. Então tipo, quando ele era o ajudante da Elsa Ele era engraçado e tal Mas ele era vilãozinho Porque vilãozinho. aí quando ele passou a ser o ajudante da El... Ana da Ele se tornou mais fofinho e bondoso Imagina o Olaf
1: fazendo maldades. <risos> aí, o Buck e o chamaram o Michael... Como é que eu falo o nome desse moço? Giaimo. Giaimo. Bom, esse moço aí, o Maiquinho. ele tinha trabalhado em Pocahontas. E aí, ele foi chamado pra ser o diretor de arte do filme. Porque eles queriam combinar as técnicas de CGI com outras animações tradicionais de 2D. Então, tipo, eles arrumaram uma renda de verdade pra observar e se inspirar pra desenhar os Sven. Como a Disney fazia nos filmes mais antigos, né? Que eles levavam pro estúdio os animaizinhos pra fazer certinho... A inspiração Sim. visual e cultural para criar o reino de Arendelle foi a Noruega. Então o time e o departamento de arte viajou três vezes pro país para buscar referências. Várias paisagens de verdade no, da Noruega, inclusive, apareceram no filme. E esses elementos, tipo, as comidas e os navios vikings, ó, também estão presentes lá. Às vezes a gente acaba não reparando por não ter tipo muita noção, né, da cultura deles é, assim. É porque a
0: gente não conhece, né? Se fosse um filme inspirado na cultura brasileira, é. a gente já ter mais facilidade de, de apontar e
1: falar, nossa, tal coisa. Uh -huh. E aí uma das desenhistas, a Jean Gilmore, ela foi designada figurinista do filme. Então ela trabalhou criando as roupas uma por uma. E a inspiração foi uma combinação das vestes usadas na Europa, lá por volta de 1840, misturada com as roupas folclóricas da Noruega. E cada textura, botão, costura foi pensado para ser o mais realista possível. Imagina, a mulher trabalhou só nisso, né? Aí eles pegavam as amostras de verdade de tecidos, entregavam para os desenhistas para que eles conseguissem reproduzir as particularidades do tipo de tecido. Movimento, eu imagino, brilho...
0: Sensacional. E as roupas desse filme realmente são muito legais. Né? É. Os times de arte de animação, eles também viajaram pra lugares onde tava nevando muito, no, nos Estados Unidos mesmo, pra testar como era andar, correr e cair na neve. Inclusive, eles fizeram isso usando saias longas, porque a Anna e a Elsa usam saias, então não seria a mesma coisa correr na neve de saia e correr na neve de calça seria diferente. É, de Tem leg... fotos, se vocês procurarem na internet, deles correndo na neve assim com um saião. Bem ridículos. E eles também foram a um hotel de gelo no Canadá para observar como a luz se reflete na superfície do gelo e da neve. Eles também contrataram um professor da Califórnia para explicar para os desenhistas exatamente como os flocos de neve se formam. E com base nisso, o time da Disney desenvolveu um software capaz de gerar sozinho e aleatoriamente mais de duas mil formas únicas de flocos de neve. Porque tem aquela história que fala que não existem dois focos de neve iguais, então a Disney achou que se eles só fizessem vários focos de neve iguais, as pessoas iam reparar e ia ficar fake. Aí na cena de Let It Go, eles filmaram a Edina Menzel, né, a dubladora da, da Elsa, cantando, pra observar como ela respirava e como o peito e a barriga dela se moviam conforme ela respirava pra reproduzir isso na Elsa. E outro detalhe interessante é que o cabelo da Elsa tem 420 mil fios individuais gerados separadamente por computador. Pra quando ela se mexe, os fios se mexem separadamente para dar mais realismo. Em Frozen, eles trabalharam naquele esquema de que cada personagem tem um animador próprio. E aí, no total, cerca de 600 pessoas tiveram envolvidas na criação do filme. A gente conta essas coisas pra vocês perceberem como fazer uma animação dá um trabalho da porra. É, exato. E também pra ter essa noção de que foi sucesso que foi por um motivo. É, tipo, o filme não é premiado por acaso, sabe? É. Eu acho incrível quando eu leio essas coisas. Tanto de esforço que os, os times da Disney
1: colocam em fazer um filme, eu acho sensacional. É, porque querendo ou não, se tu gravar uma cena com gelo num filme filmado... A luz, ela vai refletir naturalmente, por exemplo. Mas pra tu fazer Sim. um desenho disso, tu tem que estudar muito. Tu tem que entender como que isso seria na vida real e como que você pode recriar isso num programa de computador. Não gosto, não gosto nem de pensar. <risos> então, no elenco do, do primeiro filme, a gente teve a Kristen Bell como Ana. Inclusive, a Kristen Bell declarou que desde que ela tinha 4 anos de idade, ela, ela queria muito dublar uma personagem da Disney, só que ela achava que as princesas eram muito perfeitas e certinhas. Então ela amou o fato de que a Anna era mais inocente assim e desastrada e relatable, segundo ela. Porque a Christina Bell é bem palhaça, assim, né? Então <risos> eu entendo ela se identificar com a Anna. E aí, teve também a Indina Menzel, como Elsa, e ela é tipo uma veterana da Broadway. Ela foi convidada porque ela já tinha feito um teste pra cantar em Enrolados. E aí depois, quando eles foram fazer Frozen, eles convidaram ela a participar do filme. O Jonathan Groff é o Christoph, o Josh Gad é o Olaf, o Santino Fontana é o Hans, o Ciaran Hinds é o Troll King. E várias vezes esse elenco todo acabou sendo chamado para regravar cenas e diálogos, já que a história foi reescrita e adaptada tantas vezes.
0: O filme tem cerca de 23 minutos, são dedicados a canções, que é um dos aspectos mais elogiados de Frozen, né? Os Lopes, aquele casal que a gente comentou que são os compositores... Eles escreveram 25 músicas pro filme e oito delas entraram na versão final. Na versão de luxo da trilha sonora aparecem mais sete. Eles já deram entrevistas em que eles declararam que eles sabiam que iam ser inevitavelmente comparados com Alan Menken e Howard Ashman, né, que a gente já citou. E aí eles brincavam assim, que sempre que eles ficavam travados em uma música, eles se perguntavam o que o Howard Ashman faria. <risos> Genial. Na parte instrumental, o Beck, né, o compositor, ele trabalhou com alguns elementos e sonoridades típicos da cultura escandinava. Ele viajou à Noruega para gravar canções tradicionais com um coral inteiramente feminino de lá, o cantos. E um linguista especializado em Old Norse, que é aquele idioma que era falado nas regiões anti uh, escandinavas antigamente. Esse idioma também aparece em Vikings, para quem assiste a série. Então um linguista especializado nesse idioma também foi contratado para ajudar com uma canção escrita para a cena da coroação da Elsa. A orquestra que gravou
1: a trilha sonora de Frozen contou com 80 instrumentistas e 32 vocalistas. Uma curiosidade é que o time de efeitos sonoros recebia diariamente uma entrega de 22 kg de gelo e neve para gravar os efeitos. É muito, foi muita água dispersada meu Deus do céu e a outra é que o John Lasseter praticamente exigiu que no clímax do filme lá quando a Ana é congelada e quase morre houvesse tipo um silêncio absoluto sem música nem nada pra dar aquele, aquela sensação assim de que tipo tudo tava suspenso naquele momento tipo qualquer coisa poderia acontecer sabe e aí Frozen, ele foi dublado em 41 idiomas. Dizem que uma das coisas mais difíceis foi encontrar as cantoras que pudessem reproduzir o estilo da Kristen e da Indina Mesa, principalmente, de cantar, assim. Porque elas interpretam muito, né, enquanto cantam. Então imagina, deve ter sido difícil. Para encontrar as 41 Elzas dos 41 idiomas diferentes, mais de 200 cantoras foram testadas. Os Lopes também contaram que a Disney já tinha, assim, exigido que as letras das músicas fossem escritas de uma maneira que a tradução não fosse prejudicar a letra da música. Então, não podia ter, tipo, uma piadinha que só funciona em inglês ou um trocadilho. Eles queriam que as letras fossem fáceis de ser traduzidas sem perder o seu significado real. E mesmo assim tem alguma, né? Certo, tem. Tem umas coisas que
0: são sempre muito difíceis de
1: traduzir. É. Bom, algumas curiosidades.
0: Dizem que os nomes de quatro dos personagens foram inspirados pelo nome Hans Christian Andersen. Então, Hans, né? É mais Obviamente. alto. O Christoph, que é uma variação de Christian. Anna, que viria de Andersen, o comecinho do nome dele. E
1: Sven, que seria por causa do finalzinho do Andersen. Eu Já pensei nisso quando a gente começou a ler que o conto era desse cara. Eu pensei, nossa, é por isso que tem o Hans. Aí, tipo, depois, na real, é várias pessoas. <risos> É, dizem, né? É. Não sei se isso é confirmado. Já Olaf
0: seria uma brincadeirinha com tipo o que é tipo assim, como se fosse uma frase dizendo ria, porque ele é tipo o alívio cômico do filme, sabe? É. O filme se passa em julho, de acordo com uma frase do personagem Oaken. Essa informação foi confirmada no Frozen Fever, que é um curta que foi lançado em 2015. Aliás, em 2017 foi lançado um outro curta chamado Olaf's Frozen Adventure, que estreou no cinema junto com Coco. Esse curta é o curta, menos curta que eu já vi na minha vida. Ele é um longa. Ele é muito comprido, ah, é. tipo, eu fui ver Coco e aí começou a passar esse
1: curta e eu tava assim: Não acaba nunca! Meu Deus, nós ainda estamos vendo. Eu paguei o ingresso de dois filmes. Pelo menos isso. Então, Agora, nós finalmente estamos perto da estreia de Frozen 2. Frozen 2 vai chegar aos cinemas dos Estados Unidos no dia 22 de novembro de 2019 e aqui em Nárnia, muito além. Está previsto só para 2 de janeiro de 2020. Aqui no Brasil, no caso. Não tenha ficado evidente pela minha piada. Vocês <risos> tenham ficado Confusos com a minha piada aí, então, ele vai ser o 58º longa de animação da Disney e ele conta basicamente com o mesmo time do primeiro inclusive os diretores, né, o Chris Buck e a Jennifer Lee o compositor Christopher Beck e, as e os letristas Kristen Anderson Lopes e yeah. ah, o Robert Lopes, que é o marido dela a Indina Menzel, a Kristen Bell, o jo Jonathan Groove, o Josh Gett e o Santino Fontana estão todos de volta no time de dublagem. E a gente vai ter também alguns dubladores novos, porque esse novo filme vai ter personagens que a gente não chegou a ver no, no outro filme. Vai ter o Sterling Brown como Tenente Matias, que vai ser líder do soldado, de um grupo de soldados que passa anos preso em uma floresta encantada. Então vamos ter também cenários novos, aparentemente.
0: Pelos trailers já dá pra ver bastante lugares é. que não são, tipo, arandel.
1: E bonitos, né? Meu Deus. A Evan Rachel Wood vai dublar a Rainha Iduna, que é a mãe da Ana e da Elsa. O Alfred Molina vai dublar o Rei Agnar, que é o pai da Ana e da Elsa. E a Martha Plinton, Rachel Matthew e Jason Ritter também vão ser adicionados ao time. É, tipo assim, a gente sabe
0: que vão ter flashbacks, né, com os pais da Ana e da Elsa. Mas é. tem pessoas que têm essa teoria de que na verdade eles não morreram, não sei o que e tal, e que eles vão reaparecer, tipo.
1: Ah. de verdade.
0: Ah. Eu não sei, não. Eu acho que eles só vão aparecer em flashback mesmo. Também. Bom, o filme vai se passar três anos depois dos acontecimentos do original. E ele tem muito a ver com descobrir mais sobre o passado da família da Ana e da Elsa e a origem dos poderes da Elsa. Mesmo que já tenham sido liberados dois trailers, né, e algumas imagens adicionais que foram liberadas quando eles divulgaram alguns trechos de músicas, ainda não dá pra saber muito mais que isso sobre a história. Tipo, aparecem várias cenas, mas tipo, não dá pra encaixar elas muito numa história corrida, assim. Mas a Jennifer Lee já disse que eles vão aproveitar pra explicar melhor coisas que eles até queriam ter explicado no primeiro filme, mas que eles cortaram porque achar acharam que a história ia ficar muito longa e muito complexa. Então, até, tipo, nas primeiras versões do roteiro, tinha algumas explicações sobre essas coisas, mas eles foram tirando. Então, é tipo, por que a Elsa tem poderes? Por que a Ana não tem poderes, se a Elsa tem? Onde os pais delas estavam indo quando o navio deles afundou? Pra Ilha do Tarzan.
1: Todo mundo sabe <risos> disso. Foda, né?
0: Diz que tudo isso vai ser melhor falado e melhor explicado
1: nesse filme agora. Então, como a trilha sonora do primeiro filme foi tão bem falada e recebeu, tipo, basicamente todos os prêmios e não sobrou nada pra ninguém, tá rolando muita expectativa, né, em cima da trilha sonora desse segundo filme. E a Disney já divulgou algumas coisas a respeito da, das músicas. Foram liberados trechinhos das músicas When I Am Older, cantada pelo Josh Gad, e de The Next Right Thing, cantada pela Christian Bell. Into the Unknown, cantada pela Angina Eu parece que vai ser tipo a nova Let It Go, tipo, vai ser a música principal, assim, do, do filme. E os nomes das outras músicas são All Is Found, que vai ser cantada pela Evan Rachel Wood, que é a mãe, né? Some Things Never Change, Lost in the Woods, Show Yourself. E assim como Let It Go teve uma versão comercial que foi cantada pela Demi Lovato, então daí sempre tem o... <risos> Péssimo. Sempre tem o clipezinho e daí essa música vai, tipo, pra rádio até. Essa All Is Found vai ter uma versão comercial cantada pela Casey Musgraves. A Casey Musgraves, ela não é tão famosa aqui no Brasil, mas ela faz bastante sucesso nos Estados Unidos. Até onde eu sei, ela canta mais, tipo, alternativão, assim mesmo. Into the Unknown vai ter uma versão pelo Panic at the Disco. Eu acho que já saiu, já, inclusive, Já foi né? até
0: liberada. É,
1: foi liberada essa semana. E aí, Lost in the Woods tem uma versão que vai ser feita pelo Wizard, aquela banda.
0: Ah, eu adorei o tristinho que eles liberaram de When I Am Older. Tipo, eu adoro a musiquinha do Olaf do primeiro filme. Eu acho, tipo, amo essa musiquinha. Eu acho uma das melhores músicas do filme. E essa é outra é muito genial, porque, tipo, ele vai falando que, assim, quando ele cresce, quando ele for mais velho, tudo vai fazer sentido, ele não vai mais ah. ter dúvida sobre a vida. Ele não é muito iludido, né? É muito bom, sabe? É. é muito, tipo, I'm gonna tell him. É,
1: tipo, no primeiro filme, ele queria que fosse verão, agora ele acha que ser adulto é bom? Como assim, <risos> gente? Mas é isso, gente. Então, aí fica fica essa afirmação de que, na verdade, Let It Go não é a melhor música do primeiro filme. É... É, eu não acho mesmo. Eu não acho. Eu super acho que é a do. Eu tenho um rancor com essa música. Open Up the Gate lá, que like, eu não sei o nome.
0: For the first time in forever. É
1: essa mesmo. Essa é a melhor música do filme.
0: Eu gosto do Olaf. É.
1: In summer! Mas é porque ele se identifica.
0: <risos> eu me identifico muito. <risos> I'm gonna tell her. <risos> Então tá, gente, vamos continuar aí esperando Frozen por mais alguns meses. Enquanto isso, vão reassistindo o filme original aí pra relembrar. Porque vocês nem devem lembrar dessa música Let It Go, que tocou pouco, em poucos lugares. Então e o Oscar de 2020 é
1: bem previsível. <risos> Já sabemos quem vai ganhar todos os Oscars em 2020. E depois que sair a gente comenta um pouco mais e fica sabendo o que vocês acharam do filme. Então tá.